0: bibliófilos, buen día y bienvenidos a un episodio más de Raíces Culturales. Yo soy Carla Balovinos y hoy nos vamos a este cierre de año, porque por supuesto nos quedamos pensando, ¿qué voy a leer el siguiente año? ¿Cuáles han sido esos bestsellers que hemos estado escuchando a lo largo del tiempo, pero no tengo ni la menor idea de qué trata? O a lo mejor es una temática que yo no buscaría, pero que la verdad valen súper la pena leer. Así que en este episodio vamos a ver de estos bestsellers a través de toda la historia. Y nos vamos hasta Inglaterra, hasta el siglo XII, en esta plena transición de la arquitectura románica al gótico, esta novela maravillosa de Ken Follett que se llama Los pilares de la tierra. Este autor, a mí personalmente, o este libro, se me hace, la verdad, muy muy padre, muy interesante. Es un libro que está bastante largo, pero este escritor británico nos mete entre suspenso, entre la historia, entre muchísima arquitectura y, por supuesto, el drama por el cual vivimos. Así que yo te invito a que busques este libro, Los Pilares de la Tierra, que también hicieron una serie de televisión que, por supuesto, se toman ciertas cosas, pero jamás va a ser igual que el libro. Sin embargo, también es buena y te la recomiendo por si todavía no te convences o no te convenzo en este podcast de que busques el libro. Déjate platico un poco de qué trata esta novela histórica. Como bien les comenté, es de Ken Follett. Él es un autor británico y ambientó este libro en Inglaterra en la Edad Media, alrededor del siglo XII. Durante un periodo de guerra civil que fue conocido como la anarquía inglesa, entre el hundimiento del White Ship y el asesinato del arzobispo Thomas Beckett. También recrea un viaje de peregrinación a Santiago de Compostela a través de toda Francia y España. Toda la novela está muy padre porque nos ayuda también a describir un desarrollo de la arquitectura gótica a partir de su precursora, de esta arquitectura románica, como les mencioné anteriormente, y todas las vicitudes del priorato de Kingsbridge. En, en contraste, está un telón de fondo de acontecimientos históricos, por supuesto que estaban ocurriendo en aquel entonces, y a pesar de de que esta localidad inglesa real, el Kingsbridge, al que hace referencia la novela, en realidad se trata de un emplazamiento ficticio representativo del típico pueblo inglés en el que se establecían mercados en la época. Sí, tenían todo su reinado, por así decirlo, entonces pues bueno, se empiezan a hacer mercados donde empiezan a ver de que bueno, yo soy el aprendiz, ¿no?, del el arquitecto y demás y Guachugara. Entonces la verdad está muy entretenida, es muy fácil de leer y esta novela la verdad es que nos sorprendió muchísimo a todos nosotros lectores porque también este nos mete un poco del thriller, ¿no? Todo, bueno, pues para empezar son más de mil páginas, ¿no? Así que pues bueno, esta, esta novela la verdad sí te va Abrir los ojos porque toda esta historia de la familia del protagonista principal de eh, Tom Builder, donde él es un albañil que se vuelve pobre porque pues, pierde su trabajo, ¿no? Este constructor en una casa que estaban haciendo para el hijo de un noble. Entonces tiene a su esposa que da luz en el bosque, la cual fallece, ¿no? Entonces dice Tom, no más, no puedo tener esto, <risa> no puedo tener tanta gente y tener que cuidar también un bebé, entonces tuvo que tomar una decisión súper complicada, que creo que hoy en día podríamos decir no mames, yo haría eso, ahorita lo podemos ver como una adopción, pero en aquel entonces Tom dice güey ya falleció mi esposa y es que me ayuda con los bebés, yo no puedo, no tengo trabajo, tengo que conseguir trabajo, ¿sabes qué? Vamos a dejar al bebé en el bosque entonces Aquí empieza toda la trama súper cañón, porque, eh, híjole, bueno, es que después se arrepiente, ¿no? Hay muchas situaciones ahí, pero bueno, resulta que también hay una mujer que vive en el bosque y con la que, pues, esta mujer se encuentra con Tommy con toda su familia, ¿no? Entonces ella tiene un hijo que es pelirrojo y, pues, en aquel entonces, ¿no? Pues los niños pelirrojos eran... Este, pues muy satanizados ¿no? y demás, pues entonces resulta que este, ella va y le dice a Tom ¿no? el protagonista principal le dice tú no te preocupes, un sacerdote encontró a tu bebé, así que se lo llevó para su cuidado, entonces este bebecito pues empieza a, cre a crecer en un monasterio que está dirigido por Philip, quien es un monje galés, quien deja su celda en St. John in the Forest para irse a Kingsbridge donde se encuentra el Priorato. Pero después de que muere el Prior James, entonces Philip, este monje galés, quien está cuidando al hijo de Tom, que estuvo abandonado en el bosque, pues resulta que a instancias de los hermanos Hubert y Milius, presenta su nombre a la candidatura de Prior para Kingsbridge y que por supuesto se lleva este, este puesto, ¿no? Gracias a la ayuda de un arcediano llamado Waller and Vigor, quien planea manipular a Philip para convertirse en obispo. Así que pasan pues muchísimos apuros, la familia de Tom conoce al condado, al conde, perdón, Bartolomeu de Sharing y a su hija Liena, de la que Jack, el hijo pelirrojo de él, en que vivía en el bosque, pues se enamora muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, es toda una trama ahí de entreamorío, de conseguir trabajo, este, donde Tom dice, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí, no? Estamos aquí en esta guerra civil, entonces consigue un trabajo, se vuelve a quedar sin trabajo y es cuando llegan ya finalmente a Kingsbridge, donde resulta que pues Tom no encuentra ningún trabajo. Así que entonces Jack dice, tengo una idea. ¿Qué tal si prendemos fuego a esa vieja y destruida catedral para que el prior que está ahorita tenga que construir otra? Así Tom va a poder tener trabajo. te va a acomodar en Kingsbridge y yo voy a pedir, voy a poder seguir eh, pues de enamorado, ¿no? Con esta hermosa mujer que, me, que acabo de conocer llamada Lena. Entonces, esto es lo que hace. Así que, pues, de, tal cual funciona, ¿no? Como es. Pero, pues bueno, resulta que William, William, él es otro personaje que está dentro del, del libro, por supuesto, y este se encuentra Aliena que es una mujer hermosa no y quien dice pues yo te, de te debo de poseer entonces pues ocurre una situación pues bastante violenta no en la cual pues se aprovecha de Aliena decide huir con su hermano Richard del castillo Aliena se dedica a la compra y venta de lana porque pues ya fue eh, pues ya no es una mujer no o sea ya no está pues pues, pues ya no es tan virgen, pues, para decirlo de esa manera. Entonces, pues bueno, ella pues dice, de alguna manera tengo que salir adelante, así que pues voy a comprar y vender lana. En, y ahí es donde ella conoce y todas las historias empiezan a entrelazar un poco, porque conoce por pura suerte al Prior de Kingsbridge, a Philip, quien acepta comprarle toda la lana por un precio muy razonable. Entonces Aliena empieza a prosperar en este negocio de lana. Y a la vez, tenemos al obispo de Shering, waller and Beagle, que se opone a la construcción de esta nueva catedral, que supondría el ascenso de Kingsbridge y la caída de Shering. Así que comienza toda una conspiración con William para acabar con este proyecto de la catedral y con Kingsbridge. Y en ese tanto ocurre un matrimonio entre Tom, este personaje principal que se queda desempleado, que su hijo terminó en el bosque con, siendo cuidado por los monjes, y decide casarse con Ellen, esa mujer que conoció en el bosque. Y ahí empieza también la historia de ellos. Pero a la vez tenemos este Prior Philip que trabajó muy duro para convertir Kingsbridge en una ciudad que fuera pues, próspera, respetable pero no resulta una tarea nada fácil, debido a que toda la guerra civil se pues, estaba extendiendo por toda Inga Inglaterra y todas las luchas entre la emperatriz Maud y el rey Esteban por el trono. Entonces, hacemos un pequeño paréntesis y regresamos a Jack y Aliena que se enamoran, pero pues por supuesto William, quien había abusado de Aliena, decide incendiar Kingsbridge. Aliena pierde su negocio, se arruina por completo, entonces tiene que volver a iniciar. Tom ocurre, llega la tragedia, entonces uno de sus hijos, Alfred, tiene que tomar su cargo de más reputación en el gremio, y aunque Jack tiene muchísimo talento de maestro constructor, pues bueno, se tiene que quedar el hijo de Alfred, porque Jack pues no es su hijo eh, de sangre ¿no? entonces es toda, toda una encrucijada porque todo este trayecto pues la catedral se sigue construyendo con una nueva persona como maestro constructor este, una situación de romance una situación que les va a fascinar porque les repito esto, aquí en Follett nos informa a nosotros en esta toda introducción de los pilares de la tierra nos decía que, bueno, pues, cuando él era niño, toda su familia pertenecía a todo un grupo religioso puritano denominado los Hermanos de Primoz. Y para ellos, una iglesia era una escuela-sala con hileras de sillas en torno a una mesa central. Así que, por lo tanto, creció sin saber nada de la gran riqueza arquitectónica de las iglesias europeas. Así que cuando él decide escribir los pilares de la Tierra, explicó... Leí varios libros sobre arquitectura y surgió en mí un interés por las catedrales, y cierto tiempo después se me ocurre plasmar este entusiasmo en toda una novela. Siendo consciente de que debía ser un libro extenso, se tardaban al menos 30 años en construir una catedral. Y aunque en la mayoría de las ocasiones este periodo se prolongaba porque pues, se quedaban sin dinero, pues eran atacados o incluso invadidos. Así que toda esta historia trata de forma exhaustiva las vidas de los personajes principales. Y en su editorial estaban un poco inquietos por un tema tan insólito, que paradój paradójicamente es su obra más famosa. Es el libro del que más orgulloso se siente. En él se recrea de una forma bastante gráfica la vida del pueblo y de sus habitantes. Es como si conocieras el lugar y la gente de una forma tan íntima como si tú mismo estuvieras viviendo allí en la Edad Media. Así que recuerden, busquen Los Pilares de la Tierra con Ken Follett y regresamos porque les tengo más libros que sin duda tienen que leer. Y ahora nos vamos de regreso a... Hasta aquella época, entre 1890 y 1976, con una mujer llamada Agatha Mary Clarissa Miller, mejor conocida con su seudónimo de Agatha Christie. Esta mujer, escritora y dramaturga británica también, que se especializó en el género policial. Ella tiene muchísimos libros que, por supuesto, hemos conocido, ¿no? Como El misterioso caso de Stiles, donde conocemos por primera vez el personaje del detective Hércules Poirot. Pero en esta ocasión vamos a platicar de un libro que se tuvo que cambiar o modificar posteriormente por ciertas connotaciones peyorativas que se tenía en el título. Es un libro que también se conoce en inglés como And then there were none. O, y no quedó ninguno que también se conoce como 10 Negritos este libro pues se trata de ocho personas el aventurero Philip Lombard un general retirado John MacArthur la solterona Emily Brent el playboy o el mujeriego Anthony Marston y el doctor Edward Armstrong y también tenemos un detective privado y ex policía llamado William Blore todos ellos reciben una invitación para pasar unas vacaciones en la Isla del Negro. Que precisamente esta isla está inspirada en la isla Burke, que se escribe B de bueno, U-R-G-H, para que la busquen. Y esta isla se encuentra en la costa inglesa, en la región de Devon. Pero esta invitación que reciben estos personajes es sumamente atractiva. Se trata de esta pequeña isla en la que solo existe una hermosa y gran mansión, que fue construida por un millonario estadounidense, quien luego decidió venderla y nadie sabe hoy quién es el nuevo dueño. Así que estos invitados, cuando les llega la invitación por carta, firmada por supuesto, por una persona que dice haberlos conocido en el pasado en una situación que para todos es familiar. Y aunque no recuerdan bien a la persona en cuestión, todos deciden aceptar gustosísimos esta invitación, porque esta persona que los invita describe de una manera tan detallada el lugar y las circunstancias en que los conoció que no les queda más que aceptar. Porque también en esta nota aparece como una persona pues bastante afectuosa, incluso amable y pues por supuesto lo irresistible que resulta el pasar unas vacaciones en una mansión tan lujosa, situada en un lugar tan hermoso. Así que todos llegan a la isla ese día que se les fue pues requeridos. Descubren que sus anfitriones, el señor y la señora Hugh and Owen, no están ahí, pero resulta que van a ser atendidos por la gente que brinda el servicio a esa mansión. Así que el señor y la señora Rogers, que hacen las funciones de mayordomo y cocinera respectivamente, haciendo un total de 10 personas en la isla. Entonces Rogers y su esposa, pues fueron contratados recientemente y todavía no conocen a sus nuevos señores o dueños, ¿no? A quienes le van a estar pagando pues esa, esa semana de trabajo. Y cada uno de los invitados encuentra en su habitación una copia de la canción infantil de los 10 negritos, enmarcada y colgada en una pared. Y esa noche, durante la cena, los invitados observan que hay unas pequeñas figuras de porcelana, que son 10 negritos, sobre la misma mesa del comedor. Termina la cena, y en eso, una grabación les acusa, uno por uno, de haber sido culpables, directa, o indirectamente, de la muerte de personas o de diversas personas en el pasado. Todos, excepto Philip Lombard, niegan su responsabilidad, alegando que las muertes fueron totalmente accidentales y que aunque quisieron ayudar a las víctimas, las circunstancias no se los permitieron. Entonces se dan cuenta de que han sido engañados para ir a la isla con diversos pretextos, como una oferta de trabajo... O el encuentro con una persona conocida. Pero también descubren que no se pueden ir. Porque el barco que trae las provisiones y que supone la única comunicación con la costa, pues, ¿qué crees? La tormenta le ha impedido llegar hasta la isla. Y es cuando a partir de ese momento, los invitados empiezan a ser pues, asesinados o ejecutados uno a uno. De forma similar a lo que dice cada estrofa de la canción, y cada vez que alguien muere, una de las figuras de los negritos desaparece, esas figuras que estaban en la mesa del comedor. Y a medida que se van produciendo las muertes, todos los supervivientes que quedan ahí se dan cuenta de que el asesino solo puede ser uno de ellos, mientras que el mal tiempo les impide, por supuesto, abandonar la isla o incluso pedir ayuda. Y para que sepan exactamente de qué, peli de qué canción estamos hablando, para que tengan una pequeña introducción o sepan exactamente de qué es, se las voy a leer. Dice, 10 negritos se fueron a cenar. Uno se asfixió y quedaron nueve. 9 negritos estuvieron despiertos hasta muy tarde. Uno se quedó dormido y entonces quedaron ocho. 8 negritos viajaron por Devon. Uno dijo que se quedaría allí y quedaron siete. Siete negritos cortaron leña, uno se cortó en dos y quedaron seis. Seis negritos jugaron con una colmena, una abeja picó a uno de ellos y quedaron cinco. Cinco negritos estudiaron derecho, uno se hizo magistrado y quedaron cuatro. Cuatro negritos fueron al mar, un arenque rojo se tragó a uno y quedaron tres. Tres negritos pasearon por el zoológico. Un gran oso atacó a uno y quedaron dos. Dos negritos se sentaron al sol. Uno de ellos se tostó y solo uno quedó. Un negrito quedó solo. Se y no quedó ninguno. Y tal como dice la canción, tras la muerte de todos en forma similar a las circunstancias, que acabamos de escuchar en la canción o que les de ahí más bien no queda ningún personaje para encontrar esta explicación por lo que el desenlace de esta novela se desentraña gracias a una nota que se encuentra dentro de una botella arrojada al mar por el asesino y es que esta... este libro ha dado pues millones de adaptaciones cinematográficas esta novela de los diez negritos basada en esta canción. Entonces imagínate cómo esta mujer para empezar les super encantó, ¿no? O sea, siempre ha estado presente en estas cuestiones policíacas y que incluso hoy en día hemos visto como de wow, o sea, las hemos visto, ¿no? O sea, hasta hoy en día ha habido tantas recreaciones de esto que incluso hay como personas... O más bien, bueno, pues sí, como unas empresas, ¿no? Que se dedican a crearte todo un tema policiaco para que descubras quién es el asesino y demás. Entonces, todo esto, Agatha Christie, esta hermosa mujer que nos llevó al mundo policiaco que nos trajo este maravilloso personaje del detective Hércules Poirot. Y después, imagínate que, pues, ¿cómo va a pasar? Busca, en verdad, todos los libros que tiene esta mujer. Yo te recomiendo que empieces con este, porque la verdad... Es un libro que te va a gustar muchísimo. Estas personas que reciben estas cartas firmadas, te vas dando cuenta, ¿no? Toda esta intriga, esta novela de intriga, que, por supuesto, bueno, algo que no les comenté más bien, la publicó en 1939. Y lo más impresionante de esta novela es que se ha vendido en más de 100. 100 millones de estanterías. Sigue siendo de los libros que son más vendidos, dentro de los 10 libros más vendidos de todos los tiempos. Sin duda es un libro que debes de leer. Si te gusta la intriga, si te gusta lo policial, si te gustan los asesinatos, bueno, leerlos. <risa> o este tipo de, eh, de intrigas policíacas. Sin duda Agatha Christie va a ser el autor predilecto. Así que te sugiero, búscalo. 10 negritos lo encuentras en cualquier plataforma. Y pues regresamos, porque todavía tenemos más libros de cuáles hablar para que el siguiente año no estés pensando qué nuevo podrías leer. Regresamos. Ya estamos de regreso en Raíces Culturales. Y hoy nos vamos, o en este bloque, nos vamos con este escritor alemán, Patrick Suskin. Seguro ya sabes de qué libro vamos a hablar. Sí, estábamos hablando de que hubo unos asesinatos con este libro de Agatha Christie y los Diez Negritos. Así que seguimos con el perfume. Esta historia de un asesino, la primera novela de este escritor alemán, que se publicó en el año, un año hermoso, 1985. Este se convirtió, por supuesto, inmediatamente en un bestseller. Es la obra de literatura alemana más traducida a más de 40 lenguas de todo el mundo. Este libro se dividió en cuatro partes y 51 capítulos que transporta a nosotros, a nosotros como lectores a todo un mundo con el que no estamos familiarizados, que es El Evanescente Reino de los Olores y como su protagonista, Jean-Baptiste, pues resulta que pues él está, obtiene un olfato impresionante. Todo este libro pues narra esta vida ficticia del personaje principal, que es uno de los hombres más épicos y abominables de su época, porque el autor lo coloca en Francia, en una Francia del siglo XVIII, y desde su nacimiento él descubre y percibe el mundo a través del sentido del olfato, que tiene muchísimo más desarrollado que el resto de nosotros los mortales. Entonces, este, este sentido, pues a su vez, pues en ocasiones se encuentra inquietante dicha capacidad, ¿no? Pero, él carece de un olor propio. Entonces, esta es la historia de cómo Grenouville pasa toda su vida en búsqueda de nuevos olores, pero especialmente en la búsqueda de uno propio. Y como bien les comenté, está basado en varias partes. Y la primera... Nos habla que él nace en el lugar más putrefacto de todo París, en el año de 1738. Entre desechos de pescado del puesto que atiende su madre, una mujer muy joven de 25 años, que ya en cuatro ocasiones había dejado morir a sus anteriores hijos. Entonces ella piensa dejarlo morir entre vísceras y desperdicios. Pero el mismo llanto que tiene el bebé, pues, elata la presencia, ¿no? Por lo cual su mamá, pues, resulta ser detenida, juzgada y llevada a ser decapitada por el delito de infanticidio. Así que, pues, bueno, este pequeño, pues, ya tiene un inicio bastante feo, ¿no? Es rechazado por la nodriza a la que le fue asignado. Una nodriza es quien, pues, le da pecho, ¿no?, a los bebés para que se puedan alimentar. Pero esta nodriza dice, güey, yo no lo quiero porque el niño es demasiado voraz, extraño, y pues no, no huele, ¿no? Como tienen que oler los bebés, está extraño. Entonces, pues por petición del padre Terrier, resulta que Madame Galar, una mujer desprovista de olfato y emociones, la acepta en su establecimiento para huérfanos, a cambio de que el convento le pague la cuota anual. Entonces resulta que, pues, Grenoble, pues, crece, ¿no? Odiado en este lugar por todos los huérfanos quienes intentan incluso asesinarlo en muchísimas ocasiones. Pero, por supuesto, no tienen éxito, ¿no? Descubre o empieza a descubrir el mundo a través de su olfato. Graba perfectamente en su memoria cada olor, aún desconociendo el nombre de lo que está oliendo. Para cuando él llega a los ocho años, pues, ya no recibe más dinero para el mantenimiento, ¿no? De de este, de nuestro personaje principal. Entonces, se empiezan a asustar de su comportamiento y la persona o Madame Galar, que era la que nos estaba cuidando, decide venderlo, porque pues así era, ¿no? Así de fácil. Entonces, lo vende a un curtidor como trabajador por 15 francos. De comisión, <risa> Por eso lo vendió. Entonces durante siete años, pues este Grenubil trabaja para Grimal como una bestia, ¿no? Demuestra toda su resistencia a la dureza del trabajo y hasta las enfermedades mortales, como el ántrax maligno de aquel tiempo, ¿no? Entonces todo su cuerpo se va llenando de cicatrices y marcas de todas las enfermedades, acentuando un poco más su paldad. Pero toda esta resistencia le provoca un gran valor para el trabajo. Y así Grimal le concede con el tiempo un poco de libertad. Por lo que Grenouville, con esta libertad que se le ha concedido, aprovecha para poder explotar o explorar más bien todos los olores de París. Para cuando él cumple 15 años, en el aniversario de la ascensión del trono del rey, la garrapata Grenouville percibe un aroma indescriptible y sumamente fascinante para, su, para todo su gusto o su sentido del olfato. Así que se empieza a abrir paso entre toda la gente y sigue el aroma. Y llega hasta una hermosa jovencita pelirroja que prepara ciruelas. Entonces, el ávido de sentir el aroma que emana de ella, él decide pues asfixiarla, cuando ella lo descubre. Y se encarga de olfatearla para absorber todo el aroma existente en ella hasta dejarla completamente marchita. Y es a partir de ese momento que el objetivo de su vida es ser el perfumista más grande de todos los tiempos aprovechando este gran talento que tiene, que bueno, estuvo un poco más empleado, ¿no? pero es lo que lo motiva este placer que le produce este mundo interior, pues él se da cuenta de que no posee ningún olor propio, entonces después de que tiene un pánico inicial se dirige de nuevo al sur él ya estuvo ahí, me adelante un poquito porque no les voy a contar todo, el chiste es que lo busquen y en esta ciudad a la que llega, excusa su aspecto actual aduciendo que ha estado 7 años prisionero en una cueva, que estuvo secuestrado por unos bandidos y demás. Pero pues él sigue con esta búsqueda de ser el mejor perfumista de toda la vida. Y así es como a través de todas las partes que vemos, pues lo empiezan a detener, ¿no? Porque empiezan a ver que en una cabaña en la cual él llega a vivir, pues se encuentran vestidos, se encuentran cabello de todas las muchachas que ya había, pues, él llevado, pues, a la muerte, ¿no? Lo condena. ¡Pum! Ya, dicen, ya no podemos más con esta persona tan extraña, así que te vamos a condenar a morir. Pero a morir de una manera muy lenta. Es por una barra de hierro que le van a romper las 12 articulaciones. Pero cuando llega el día de la condena, impregnado de su último perfume, las 10.000 personas que han ido a ver su ejecución piden el indulto. Y todo mundo, pues enloquecido, embriagados por esta fragancia de amor que surge de Grenouille, acaban todos sucumbiendo en una gran orgía. ¿Por qué no? Porque pues París, ¿no? <ríe> Así que Grenouille, como muestran sus pensamientos, pues él se empieza a sentir decepcionado porque el perfume hace que sea amado pero esto no es lo que él siente por la gente, sino que los aborrece, siente que no es en el amor donde encontrará la satisfacción, sino en el odio que siente por los demás, ya que este es el único sentimiento real que pues ha experimentado en toda su vida. Así que para el final, Grenoble dice, voy a regresar a París, donde llega un día caluroso de verano, como precisamente el de su nacimiento, y por la noche se acerca al mercado donde él nació se mezcla con la gente de ese lugar entre los miserables, los pordioseros prostitutas y criminales y una vez que está ahí condenado a la muerte vacía todo el contenido del perfume sobre su cabeza provocando que una treintena de personas creyendo estar en presencia de un ángel incluso, empiezan a enloquecer, gritando que pues tal cual, es un ángel se lanzan sobre él, lo agarran, se aferran tanto, tanto, tanto a él y todos intentan guardar para ellos mismos un pedazo. Y en todo este frenesí, pues yo creo que ya se pueden imaginar en qué termina. Pero este sentimiento de felicidad extrema se dan cuenta de que por primera vez han hecho algo por amor verdadero. Así que este libro, El Perfume, que ha sido traducido a más de 46 idiomas, que ha superado los 153 millones de ejemplares vendidos, la mayoría de las ediciones muestran en la portada la misma imagen. Un detalle de la pintura Júpiter y Antíope de Jean-Antoine Gator. Es la axila desnuda de Antíope que simboliza la seducción por medio del olor corporal. Y gracias a este libro, la imagen ha alcanzado en todo el mundo una fama pues, bastante considerable. Una excepción la constituye la edición de bolsillo de Estados Unidos, donde está prohibido representar pues, el pezón desnudo de una mujer. Pero sin duda, este libro, es este libro llamado El Perfume, Historia de un Asesino, está súper recomendable. Por supuesto, también ha tenido muchísimas adaptaciones, tanto en la pantalla grande como en la, pe en la pantalla pequeña. Yo se la recomiendo la verdad sí léanlo es de esos libros que a veces te ponen en pues en la escuela no que tienes que leerlo y todo ¡ay, qué aburrido <risa> pero la verdad es que está bastante interesante porque tienes un pensamiento pues que incluso puedes llegar a comprender no un poco qué es lo que está haciendo pues este asesino y dices ¡wey! cómo crees que vivió una algo tan horrible no y hizo algo bueno pero malo entonces empiezas incluso a a tener un poco de pensamiento como Maquiavelo, ¿no? El, el... bueno, pues no sé, ya ahí se los dejo. Pero sí, en verdad, búsquenlo, El Perfume es Historia de un Asesino, esta primera novela de este escritor alemán. Así que dense la vuelta y ya saben qué pueden leer. Y les platico de otro maravilloso libro que tienen que leer el siguiente año, que son súper clásicos y que en verdad son bestsellers en todo el mundo. Regresamos. Ya estamos de regreso en Raíces Culturales, nuestro último bloque y si bien se han dado cuenta hemos platicado de libros que por supuesto se han llevado a la pantalla ya sea la pantalla grande o la pantalla chica, así que este último bloque lo vamos a dedicar a estos bestsellers que por supuesto han tenido más auge también en esta viéndolo ya representado visualmente y nos vamos a ir con una novela de fantasía, de... Eh, que ya está, bueno, acá en este, en este lado del charco, del lado del continente americano, que fue escrita por un autor estadounidense llamado George R. R. Martin, sí, Juego de Tronos, o Game of Thrones, que esto lo empezamos a conocer, yo creo que un poco más, por... Eh, pues precisamente la serie, ¿no? Que salió en HBO y que todo el mundo empezamos a ver como de, wow, no puede ser esta, esta primera entrega de la serie de canción de hielo y fuego, dragones, este, reinos, señor de no sé dónde y demás, ¿no? Entonces la verdad es que todo, toda esta saga de Juego de Tronos sigue tres líneas que son principales al mismo tiempo porque hablamos precisamente de Edar de, de Stark, ¿no? Del señor de Invernalia, de todos estos reinos que les decía, ¿no? Que tenemos eh, pues tenemos a Winterfell, de la casa de los Stark, ¿no? Por supuesto tenemos a King's Landing o Desembarco del Rey que es la capital de los Siete Reinos, que es donde se encuentra precisamente este gran trono, ¿no? Hecho o forjado con el fuego de los dragones. Y toda una trama que, bueno, ya lo vimos ahí, ¿no? Y el desenlace, un poco super magia y demás, ¿no? Pero bueno, tenemos estos... estos reinos. Y luego tenemos el muro. El muro. Y en el prólogo de la novela presenta una patrulla de la Guardia de la Noche. En el bosque más alto del muro, una antigua barrera de 700 pies de altura o 200 metros, ¿no? Que tiene 480 kilómetros de hielo, de piedra y de magia antigua, por supuesto, que protege los siete reinos de Poniente. Y ya después que nos lo vimos, pues bueno, ahí está. Y luego tenemos Westeros, o en el este. El otro lado del mar, en la ciudad, libre de pentos, donde ya conocemos a los Targaryen, quienes viven en el exilio donde tiene a su hermana, de 13 años de edad, a Daenerys. Esta mujer que, bueno, ya después lo conocemos, ¿no? Y tiene como miles de nombres. Pero la verdad es que son libros que están súper chidos. Y toda esta novela, pues por supuesto, en este mundo fantástico, que nos lleva un poco a esta Europa de la Edad Media, en que toda la magia, las criaturas míticas del pasado, pues ya quedaron en el olvido. Pero en el continente de Poniente, todas las estaciones duran décadas. Y los inviernos son tiempos duros, ¿no? Entonces se acerca el final de un largo, largo, largo verano. Y así que ya es cuando, cuando conocemos todos, winter is coming. Y porque pocos años después de esta revuelta que puso fin al reino de toda la dinastía Targaryen, hablando del rey loco y demás, bueno, tenemos a Robert Baratheon, ¿no? Quien es el líder de los nobles rebeldes junto con Eddard Stark ocupa ahora el reino de hierro de los siete reinos, ¿no? Pero, pues bueno, todas las pugnas por el poder entre las principales casas que, o los reinos que tenemos, pues salen cada vez más abiertamente a la luz. Inquietantes por, sucesos, por supuesto, que tenemos en el norte, que son todavía más allá del gigantesco muro que separa o que protege a los reinos de las tierras salvajes, ¿no? Y todo hace pensar en el equilibrio en Poniente o en Westeros, que estaba a punto de romperse de nuevo, ¿no? Entonces son 15 años antes de la novela, todos estos siete reinos estaban separados por una guerra civil, que estaba conocida alternativamente como la, rebel la rebelión de Robert o la guerra del usurpador. Y es cuando el príncipe Raegar Targaryen secuestra a Lyanna Stark de Winterfell, despertando la ira de su familia y de su prometido. Pero entonces, pues bueno, aquí es donde se empieza a hacer toda una serie de personajes, de muertes, de rehenes, de secuestros, de guerras, de miles, miles de cosas. Así que, por supuesto, Juego de Tronos, siendo tantos libros, seguro vas a encontrar alguno que sea. Porque déjame nada más decirte cuáles son como todos esos, esos libros o toda la serie de libros que se desencadena a partir de esa serie Canción de Hielo y Fuego. Que tenemos primero Juego de Tronos, luego tenemos Choque de Reyes, Tormenta de Espadas, festín de Cuervos, Danza de Dragones, Vientos de Invierno y Sueño de Primavera. Que si viste la serie, pues obviamente las vas a poder, o tener idea, ¿no? Más o menos de qué trata. Que la verdad están muy bien adaptadas, pero por supuesto los libros siempre van a superar las series porque no podemos llevar todo lo que nosotros nos imaginamos a verlo en pantalla grande. O si no serían, no sé, un día o un capítulo sería... Todo un año, ¿no? Para poder hacerlo tan descriptivo. Y esta es una de las sagas. Otra de las sagas que tenemos también, por supuesto, son la de los Juegos del Hambre. Claro que sí. Los Juegos del Hambre, donde un chico una chica de entre 12 y 18 años viven en dis diferentes distritos... Un Estados Unidos post-apocalíptico debe luchar a muerte contra el resto mientras son observados por la televisión nacional. Y por supuesto, todos ya hemos visto las películas, pero ¿sabías que también 23 millones de nosotros lectores nos hemos enganchado a esta trilogía que trata temas como la moruna, las injusticias sociales e incluso todas las tensiones larvadas? Pero sobre todo, es una magnífica novela de aventuras, de romance... Que ha, por, que ha conseguido, por supuesto, a todos los adolescentes que tomen este bonito hábito de la lectura. Y que también a nosotros, llegando con algo fresco. Y algo fresco sería también todos los paisajes de estos magos, de estos elfos, esos enanos, orcos, humanos, en una lucha perpetua. Sí, El Señor de los Anillos, que nos trajeron ya muchísimas películas, por supuesto que nos enamoramos de los elfos y ¿no? de todos los personajes. Pero bueno, es todo este relato que está bastante bien equilibrado, que es complejo, que nos ha hecho soñar a varias generaciones, que vimos las primeras películas y que a lo mejor eso nos llevó a leer incluso los libros, ¿no? Y después descubrir que teníamos, pues, el Hobbit <risa> antes del Señor de los Anillos y la Comunidad del Anillo, ¿no? Este es, yo creo, que el santo grial de la fantasía. Y pues ya, ¿por qué deberíamos de leerlo? Porque Tolkien mezcla todas las leyendas nórdicas con un folclore súper anglosajón para crear así todo un universo de esta Tierra Media. Y nada más y nada menos hemos tenido 150 millones de lectores. Es toda esta trilogía de cine, de series de televisión y por supuesto muchísimo merchandising hacen que todo el planeta conozca a esta compañía del anillo. Y para cerrar con broche de oro, por supuesto que hablamos de Harry Potter. Que luego vamos a ir platicando de cada libro y de cada personaje, porque hay muchísimos. Sí te sugiero que empieces a leer, por supuesto, desde el primero, ¿no? Desde la piedra filosofal. Pero personalmente creo, o de los mejores libros, que justo estaba viendo un video eh, de preguntas de GQ entre Megan Fox y su esposo, novio, quien sea y que le pregunta ¿cuál es mi libro favorito? y yo coincido con ella mega Fox, yo también concuerdo contigo El prisionero de Azkaban se me hace la mejor película y de los mejores libros de toda esta saga de Harry Potter y tú compártenos ¿cuál es tu libro favorito o de cuál quisieras que platicáramos de estos bestsellers? recuerda que eh, puedes buscarnos en todas nuestras redes sociales bueno ahorita no tenemos tantas pero nos encuentras como raíces culturales donde vamos a seguir platicando de muchísimos libros. Búscanos en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, donde tú quieras. Incluso puedes nada más poner Raíces Culturales Podcasts para que escuches todos los temas que hemos platicado. Y por supuesto, la lamentable, pérdida, la lamentable pérdida de Anne Rice, que también tendremos algunos especiales. Y quédate también aquí en cabina porque tenemos muchísimos programas que seguro van a ser de tu interés. Yo te agradezco muchísimo por haberme prestado tus oídos en esta edición de Best. Sellers para que el siguiente año sepas que puedes regalar. Y con todos estos que te platiqué, seguro vas a tener libros de sobra para que puedas leer durante el siguiente año. Muchas gracias y os quédate aquí en cabinadigital.com. Lo que te interesa escuchar.